0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Moudoulot. Juliette est consultante et spécialiste du sommeil, elle est la fondatrice de Faites vos rêves qui accompagne les jeunes parents souhaitant améliorer le sommeil de leurs enfants. C'est après avoir elle-même rencontré des difficultés de sommeil avec sa Benjamin et avoir suivi un coaching américain qui a changé sa vie, qu'elle a souhaité, à son tour, accompagner les familles vers les nuits sereines depuis 2016. La demande a été si importante qu'elle s'est entourée d'autres consultants. Elle travaille aujourd'hui avec une équipe pluridisciplinaire composée de 11 psychologues Infirmière, auxiliaire, puéricultrice, psychomotricienne. Avec ses collaborateurs, ils ont déjà accompagné plus de 4000 familles vers un sommeil serein. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Juliette, bonjour julien Comment vas-tu aujourd'hui? Et eh ben Ça va bien, je te remercie. Je, je vais te laisser te présenter, Juliette, pour euh, mmh. les gens qui ne te connaissent pas. On en parlait un tout petit peu en amont, mais du coup, j'ai envie de le dire. En fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de spécialiste euh, en France euh, comme tu l'es, euh, bah, du sommeil. Quoi. Et finalement, tu me disais que ça faisait depuis 2016 que tu étais certainement un précurseur euh, dans le milieu. Donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne euh, bah, qui tu es. <rire> Je suis,
1: eh bien, je suis Juliette Moudoulot, euh, la formatrice de Faites Beaux Rêves. Et Faites Beaux Rêves accompagne principalement les enfants vers un sommeil apaisé et serein. Et nous, notre leitmotiv, c'est vraiment d'avoir toujours des résultats. C'est pour ça qu'on propose toujours des accompagnements et non pas des simples consultations où on sait ce que c'est. Hein. On va vous dire euh, de changer telle telle habitude et derrière, qu'est-ce qu'on fait Et eh bien, en général, on ne change rien du tout. Euh, donc nous, on a vraiment à cœur, euh, est-ce que ça marche donc, c'est toujours des accompagnements. Donc, euh, du bébé jusqu'aux jusqu adultes, on fait tous les âges.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a amené, euh, du coup, à te passionner Enfin, je, je dis passion, mais est-ce que c'est une passion quoi, autour du sommeil
1: ouais. ah, Tout à fait, tout à fait. Euh, mais moi, j'ai rencontré des problèmes de sommeil avec ma deuxième fille, quand elle avait cinq mois, alors on peut se dire c'est tout petit, mais en fait quand tes cinq premiers mois sont une torture, il y a un moment donné on a envie de changer les choses et euh, bah, des problématiques que j'avais pas du tout rencontrées avec mon aîné, donc c'était quelque chose qui m'était étranger. Je me disais bah oui c'est super, un bébé ça dort bien et c'est facile, mais non ça a été beaucoup plus compliqué pour elle. Et j'ai cherché les solutions, euh, évidemment, auprès du pédiatre. À l'époque, on était en Angleterre, donc euh, c'est les médecins généralistes qui suivent les bébés. Et euh, sa réponse, c'était de lui donner du paracétamol euh, et qu'un bébé se réveille la nuit, c'est normal. Voilà, c'était tout. Et donc là, on me laissait là avec euh, mes questions et pas de solution. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des recherches. Et ce que j'ai trouvé, donc à l'époque, j'étais en Angleterre, j'ai trouvé un coaching américain, en fait, pour mon bébé que j'ai suivi, qui a marché. Et du coup, je me suis dit, mais c'est super,
0: il faut que je fasse ça, moi aussi. Ok, tu parles de coaching américain, ça, un coaching mmh. Qu'est-ce que tu entends par coaching
1: Un accompagnement.
0: Ouais, tout simplement, d'accord. Mmh. Oui, ça s'appelle
1: ça coaching, mais… Euh, mmh.
0: Ok, ce qui veut dire que du coup, il y a des outils qu'on peut appliquer euh, peut-être euh, pour une grande partie d'entre nous, c'est ça C'est ça, Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des outils
1: <rire> <rire> ben, le, Moi, je vais beaucoup travailler autour des habitudes euh, du sommeil. Donc, euh, la manière dont je travaille, il n'y a rien qui est, euh, euh, je dirais, tout est logique, assez terre à terre hein, sur des habitudes qu'on a, qu a autour du sommeil. Euh, je pense que notre mode de vie actuel nous dérègle un petit peu. Pourquoi Bien sûr, les écrans, par exemple, ils font partie de nos vies. On a tendance à passer nos journées, en tout cas beaucoup d'entre nous, assis toute la journée, devant les écrans. Et nos modes de vie font que ça perturbe notre sommeil C'est fascinant. Donc, les choses qu'on va changer, ça va par exemple être autour des habitudes en journée. La nuit, elle se construit déjà à la journée euh, et c'est important d'être un minimum actif, euh, de euh, marcher euh, et de se reconnecter aussi avec, euh, avec la nature, qu'on oublie énormément. Et ça va être aussi bien sûr le soir, de se préparer au sommeil, parce que souvent on est sur nos smartphones, on est sur les réseaux sociaux. Ça va être non seulement générateur de stress, mais en plus ça va nous empêcher de ressentir la fatigue. Et quand arrive euh, le moment de l'endormissement, il y a des personnes qui vont bien s'endormir. Donc, ils vont se dire, bah, ce n'est pas parce que j'ai regardé les écrans, finalement, que je ne dors pas bien. Mais en fait, ce n'est pas forcément pour l'endormissement. Ça peut être après, je me réveille la nuit et je n'arrive pas à me rendormir. Eh ben, l'origine, elle, elle est bien souvent dans la journée qu'on a passée. Après, pour moi, la première étape, c'est de comprendre la cause des difficultés de sommeil. Alors C'est vrai que moi, les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui ont vraiment des difficultés de sommeil. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas y avoir un monsieur et madame tout le monde qui finalement dort pas si bien que ça, euh, mais pour qui sa vie va fonctionner, cette personne-là ne va, va pas venir me voir. Moi, les personnes qui nous consultent, ça va être vraiment un bébé qui se réveille 15 fois par nuit, ça va être un adulte qui fait des insomnies euh, de 2h, heures, 3h heures, et qui n'a pas de solution à part prendre un médicament.
0: Hmm. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent là ou qui nous regardent, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, profitez-en. Euh, on est là pour ça. Euh, alors déjà, il y a un autre point aussi qui me vient à l'esprit dans ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, enfin, auquel tu prêtes attention, mais pour moi, il y a aussi la lune. Euh, là, notamment, demain, c'est la pleine lune. Et moi, je vois en fait que bah, ça, a une, ça a un vrai impact hein, sur ma qualité de sommeil et notamment hmm. sur mes rêves. Est-ce que c'est quelque chose que tu évoques aussi dans, dans tes consultations ouais.
1: Alors ça, pas spécialement, parce que ce que je, mon impression à moi, mon hypothèse, qui m'est toute euh, personnelle, c'est que je pense que tout le monde n'est pas sensible à la Lune. En tout cas, les recherches scientifiques qui ont été menées dessus n'ont pas pu tirer de conclusion euh, quant à euh, l'impact de la Lune sur l'organisme. Ma pensée à moi, c'est que je pense que ça a un impact, mais pour certains individus, et pas mmh. forcément pour tout le monde. Donc évidemment, à partir de ça, euh, ce pas simple de, de faire des choses. Euh, donc, je n'ai pas spécialement de recommandations autour de ça, en
0: tout cas. D'accord. Donc, après, ce que, ce que tu disais en amont me semblait hyper logique et c'est ce que je dis euh, très souvent. Euh, je trouve qu'on manque de mouvement euh, dans, dans notre vie de tous les jours. Tu rappelais qu'on était quand même assis pour beaucoup d'entre nous hein, quasiment toute la journée. Euh, là, c'est quoi le conseil euh, Je sais pas, basique, on peut recommander aux gens, par exemple, s'ils le peuvent, euh, d'aller à pied à leur travail. De... Parce que c'est vrai que ce pas faisable pour tout le monde. Aussi, on dit très souvent, ça met trop boulot dodo. Euh, comment trouver le temps ne serait-ce que déjà pour mettre du mouvement dans sa vie quoi
1: alors déjà, il faut se dire qu'une demi-heure, déjà, ça change beaucoup de choses. Et euh, une demi-heure, c'est pas long. Et une demi-heure, on n'a pas besoin d'avoir une demi-heure euh, consécutive. Et se dire aussi, moi, quand je parle de sport, souvent, on s'imagine ah « ben, tiens, il faut, faut que je prenne un abonnement à ma salle de gym à côté ». Non, non, euh, être en mouvement, ce n'est pas forcément aller à la salle du gym. Donc, ça peut être tout simplement, effectivement, euh, quand on est en région parisienne, bah, c'est sortir euh, une station avant euh, de métro et faire un petit peu de marche à pied. Et donc, se dire que si, par exemple, on a 10 minutes de marche pour y aller, 10 minutes pour revenir, bon, bah, il ne vous reste que 10 minutes à caler euh, dans la journée. Ce que j'aime bien aussi proposer, c'est autour de la pause de déjeuner euh, et se dire que c'est vraiment un moment propice pour moi pour aller dehors pour aller euh, se prendre une petite chose à manger sympathique hein, et revenir ensuite plutôt que euh, la, la, la tendance à, euh, à vouloir faire ça très, très vite euh, et à ne pas prendre une réelle pause.
0: Mmh. Et
1: après, ça peut être euh, de travailler debout. Ça, c'est euh, un peu plus euh, tendance et se dire, euh, voilà, d'avoir plusieurs hauteurs de bureau et de pouvoir travailler debout. Il y en a même qui travaillent avec un, <rire> un mmh. tapis de marche ou de course. Mmh. Pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Okay. Ouais, donc vraiment euh, garder à l'esprit d'essayer de, du mieux qu'on peut tous les jours de remettre du mouvement dans notre vie euh, en conscientisant bah, voilà qu'on est quand même euh, pour une bonne partie d'entre nous hyper sédentaire et donc du coup de remettre ce mouvement, ok, ça marche. Ça, après j'ai envie de dire, ça tient à chacun de trouver vraiment ce qui est bon pour lui en fonction de sa vie, de, du cadre dans lequel il est, ok. Il euh, y a un point que tu pas évoqué qui me semble pour mmh. moi important, c'est aussi l'alimentation, euh, notamment… Ça paraît peut-être très logique, mais imaginons le soir, on mange quelque chose de très lourd. Bah évidemment, ça va nécessiter plus d'énergie, plus de temps à notre organisme pour, bah, pour digérer. Et donc, Du coup, bah, on va avoir une qualité de sommeil qui sera très différente.
1: Complètement. Le soir, idéalement, déjà, de ne pas avoir de protéines animales et vraiment de se concentrer sur euh, basiques légumes et féculents et en favorisant plutôt des féculents euh, intéressants plus complexes euh, donc euh, des céréales complètes quand on peut euh, riz complet pâtes complètes euh, ça ça va être ça va se, ça va être plus intéressant au niveau euh, nutritionnel et au niveau de l'énergie parce que ça va se ça va ça va se mettre plus de temps euh, et donc pour la nuit c'est plutôt bien donc voilà pour le soir assez basiquement après bien sûr hein, d'essayer de, de manger équilibré le, le mieux qu'on peut ce qu'il faut éviter aussi le soir c'est de manger trop salé parce que euh, derrière on boit et puis derrière euh, évidemment ça donne envie d'aller aux toilettes donc euh, éviter euh, les raclettes et les choses comme ça euh, en général on paye
0: derrière oui c'est clair tu parlais de la nature aussi euh, je trouve que c'est pas forcément alors moi je suis complètement d'accord aussi avec ça c'est ce que je dis aussi de mon côté et je me dis c'est pas tout le temps évident euh, justement de... Mm. Enfin, en tout cas, dans la tête des gens. Je pense qu'il n'y a pas tout le temps de se dire bah « Oui, mais moi, je suis en pleine ville, il n'y a pas de nature. Euh, » C'est quoi, là, les recommandations que tu as autour de ça Parce que enfin, les nombreux bienfaits, maintenant, mm. sont prouvés par les scientifiques. Euh, c'est quoi, tes recos
1: Ben, bah, habite ailleurs. <rire> <Je rigole. rire> non, mais c'est essayer de trouver un coin de verdure. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai habité à Londres pendant neuf ans. En fait, à Londres, il euh, y a de la verdure beaucoup plus qu'à Paris. Paris, qu'est-ce que c'est, gris c'est vraiment gris, il faudrait mmh. qu'il qu rajoute encore plus de verdure. Ben, Essayez de faire, de faire comme on peut, il y a quand même des espaces verts, il y a quand même quelques parcs qui sont, qui sont plus ou moins verts, donc d'essayer de trouver de l'inspiration là où on
0: peut. C'est possible autour de nous. Quoi. Mais en fait, est-ce que tu t'appuies sur des études scientifiques quand tu dis ça Parce que pour moi, c'est du bon mmh. sens, mais j'imagine quand tu reçois des patients, il euh, y, y a des gens qui doivent être un peu cartésiens, tu vois, c'est un peu simple, on peut se dire, bah, oui, allez, en pleine nature, ça fait du bien. Et je, pour moi, il y a plein d'études scientifiques, en fait, qui montrent vraiment les bienfaits, que ça nous détend, ça nous relaxe. Euh, Tout à tu... fait. Ouais, tu
1: ça, c'est prouvé, hein. c'est prouvé, effectivement, scienti... de manière scientifique, que la nature euh, est apaisante, même la couleur verte. Euh, nous apaise, nous apaise énormément et pour moi il y a, y, a y a une autre chose aussi autour de la nature c'est de réussir à être en pleine conscience et euh, on est quand même plus facilement <rire> en pleine conscience quand on est dans la nature parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a des oiseaux parce qu'il euh, y a des magnifiques choses qui nous entourent que euh, quand on est euh, dans une rue euh, étonnée alors d'accord il peut y avoir un immeuble qui est magnifique euh, et qui a une architecture euh, magnifique mais il y a pour moi cet aspect de pleine conscience qui est important.
0: Oui, c'est vrai. Puis alors, je peux peut-être donner un exemple parce que moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Euh, mmh. Et donc, du coup, alors, bah, moi, je faisais l'effort parce que je trouve que parfois, il faut faire des efforts. Et donc, je prenais mon vélo et je pouvais faire jusqu'à une heure, une heure et demie de vélo. Donc, ce n'était pas pendant la pause midi, hein, c'était souvent après le travail, où j'allais au bois de Boulogne. Et donc, euh, mmh. voilà, moi, il y avait un arbre que j'aimais bien. J'aimais bien m'adosser auprès de cet arbre. Je pense que je faisais un peu de méditation sûrement à l'époque. Euh, mais voilà, en fait, ce que je souligne, c'est que même si on habite dans des grandes villes, il bah, y a quand même la possibilité de se rapprocher de la nature, parfois sous condition de faire quelques efforts. Donc, il euh, faut savoir ce que vous voulez, en fait, pour votre bien-être ou pas <rire>
1: C'est ça, et puis ne pas non plus se forcer. Moi, je sais que dans mes consultations, je vais aussi m'adapter à chaque individu. Il y en a pour qui, clairement, ça va leur parler. Ah ben oui, c'est vrai que quand je vais en forêt, vraiment, qu'est-ce que je me sens bien, je me sens revivre. Puis il y en a d'autres qui vont pas, oui. à qui ça ne va pas parler non plus. Donc, c'est important de
0: suivre ses propres goûts. Tout à fait, oui. On peut considérer aussi, tu l'as dit, évidemment, pour moi, tout ça, ça fait encore partie du bon sens de limiter un maximum tout ce qui est écran. Euh, avant de, de se coucher, parce que pareil, hein, des études à l'appui le montrent hein, pour les, tous les cartésiens que, ben, évidemment, ça fait partie des facteurs qui nous empêchent plus ou moins de bien dormir. Quoi. Donc, euh, on va privilégier la lecture, peut-être des, des discussions en famille, si on est en famille. Euh, euh, en tout cas, des choses très douces, quoi, du coup.
1: C'est ça, oui. Il peut y avoir aussi des jeux de société, il peut y avoir aussi de ce de prendre une douche euh, le soir, euh, une douche ou un, ou un petit bain. Souvent, on y pense le matin, mais le soir, c'est très, très relaxant et ça peut être une très belle préparation au sommeil aussi. Et après, il y a plein de choses hein, qui peuvent être faites le soir, des activités manuelles, des jeux en famille, euh, voilà, plein, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on oublie, on se dit, euh, parfois, quand je leur dis, bah, pas d'écran une heure avant de vous coucher, mais, oh, mais qu'est-ce que je vais faire quoi c'est presque, euh, c'est
0: assez inquiétant, quoi. Oui, c'est clair, ouais. le, le monde de l'écran est vraiment très intégré dans nos vies respectives, et c'est vrai qu'à d'autres niveaux, on a d'ailleurs fait un magazine dédié aux écrans, euh, tellement ça prend de la place, en fait, dans nos vies. Je, je, comprends, les, je comprends les réactions, ouais. euh, Un autre point qui me vient à l'esprit, c'est que, euh, bon, moi, je me suis intéressé à ça très tôt, comme je le disais, et donc euh, depuis maintenant plus de 20 ans, je crois, 20, 25 ans, je ne mets plus de réveil le matin. Euh, mmh. parce que j'étais tombé à l'époque sur un livre euh, je ne me rappelle plus du titre mais en gros qui disait que n'importe quel réveil peu importe ce que c'est même si c'est les réveils qui sont un peu doux avec euh, n'importe quel... de... ouais, à partir du moment où ça te sort en fait, de ton cycle de sommeil et parfois ça tient à quelques minutes près visiblement, bah, ça stresse ton corps et donc du coup bah, je m'étais je amusé euh, à essayer de savoir vraiment de combien d'heures j'ai besoin pour être bien en fait, dans ma journée et donc du coup je m'étais dit bah, imaginons, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Si je me couche à 22 heures, et bah, 7 heures après, mon corps va se réveiller quoi qu'il arrive. Mm -hmm. donc, je me suis basé là-dessus. Et effectivement, en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et évidemment, je ne suis pas le seul. Euh, je me repose en gros sur mon cycle de sommeil naturel, c'est sur ma, mon intelligence naturelle du corps. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie, en fait, depuis maître de réveil. Donc, je me demande si toi, tu recommandes aussi ce genre de choses.
1: Alors, on n'a pas... <rire> toujours la possibilité de faire ça. Je pense par exemple aux personnes qui ont des enfants <rire> qui ne vont pas vous laisser euh, dormir jusqu'au matin, jusqu'à jusqu plus soif. Euh, mais ça peut être en effet euh, intéressant de, en tout cas de se connaître soi-même. Après, euh, il faut se rappeler aussi que si on dort la nuit et qu'on est réveillé de jour, c'est aussi qu'on s'est synchronisé avec notre environnement on a synchronisé notre horloge biologique avec l'alternance jour-nuit. Donc, quelque part, euh, naturellement, en fait, on, on est réveillé par le jour. C'est-à-dire que si on veut être complètement en communion avec la nature, ben, il ne faudrait pas euh, baisser ses volets. Évidemment, ça, ça pourrait être possible que euh, s'il fait, fait noir. Et le problème, c'est qu'il y a la pollution, euh, euh, j'allais dire visuelle. Euh, Lumineuse. Enfin, voilà, c'est ça, je me souviens que ce n'était pas ça. les Lumineuse qui est là partout. Euh, donc, euh, on est obligé de fermer nos volets. Et ça, quelque part, ça, ça masque un petit peu euh, ce, qui, ce, qui, ce qui devrait se passer en vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en principe, nos nuits d'hiver euh, devraient être un peu plus longues que nos nuits d'été. Mais ça, c'est rarement le cas aujourd'hui euh, Et d'ailleurs, il, un... il a même été démontré qu'avant... Euh, les... En fait, les nuits d'hiver, elles étaient souvent entrecoupées en deux phases, avec une phase d'éveil au milieu de la nuit, où ben justement, euh, des, les hommes préhistoriques, ils en profitaient pour être, pour être bien entre eux, il n'y avait pas de danger, on était dans notre grotte, on était bien et on discute. Alors qu'aujourd'hui, en fait, la nuit qui est coupée en deux, elle, elle n'est pas du tout perçue positivement. On se dit « Ben non, je n'ai pas du tout bien dormi ». C'est terrible.
0: Qu'est-ce qu'on peut recommander aux personnes qui ont des grosses difficultés justement à s'endormir Donc là, tu disais que toi, tu, tu recevais vraiment des personnes qui avaient des pathologies, hein, je le mets entre guillemets, donc vraiment des, des grosses difficultés de sommeil. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander à ces personnes Puisque pour moi, on rentre dans un cadre qui est un peu plus extrême que la moyenne. Euh, oui. C'est quoi les premières recommandations que tu peux leur donner
1: alors, ça va dépendre de, leur, euh, de la raison de leur difficulté de sommeil. C'est-à-dire, déjà, au départ, est-ce que ce sont des personnes qui vont euh, ruminer, par exemple, énormément sur leur passé ?« Il oh, y a un tel qui m'a fait ça, et il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui va être angoissée sur son futur euh, qu'est-ce qui va se passer, comment... Ah, que... Donc, je veux dire déjà, il euh, y a bien sûr des recommandations qui sont valables pour tout le monde, mais il y a besoin de connaître aussi euh, s'il y a un peu une cause euh, à ces insomnies. Euh, ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Et puis après, est-ce que c'est plutôt l'endormissement ou est-ce que c'est plutôt justement un réveil nocturne Le réveil nocturne est normal. Déjà, pour moi, il y a une part de d'explication du sommeil qui est très important parce que quand on le comprend, eh bien on peut bien plus agir dessus. En fait, la nuit complète, c'est un mythe. Personne ne dort jamais une nuit complète. On se réveille tous toutes les nuits, trois à quatre fois en moyenne, mais simplement on se rendort tellement vite, c'est moins de 30 secondes, qu'on n'en a même pas pris conscience et, et qu'on attend au réveil, c'est complètement transparent. Donc, donc, ce postulat-là, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à ne pas se réveiller parce que ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que quand je me réveille, eh bien, j'ai des difficultés à me rendormir derrière. Okay. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que dans mon lit, j'ai trop chaud Est-ce qu'il y a une lumière qui clignote dans ma chambre Est-ce que je me suis endormie avec, avec des... Du stress Est-ce que euh, je pense à mon boulot Est-ce que euh, j'ai fait de l'activité physique euh, le soir euh, Est-ce que j'ai bu de la, du café toute l'après-midi voilà. Après, il y a plein, plein de, de raisons qui peuvent, euh, en tout cas, accentuer la problématique. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de savoir que le sommeil n'est pas continu en premier
0: lieu. Okay. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent
1: Qu'est-ce qui revient le plus souvent euh, Qu'est-ce qui revient le plus souvent ben, De toute façon, des habitudes en termes de juste avant de coucher. C'est sûr que sincèrement, toutes les personnes qui viennent me voir, c'est assez rare qu'elles aient un rituel du coucher. Mmh. Okay. Un rituel avant d'aller se coucher. Il euh, y en a qui en ont, euh, mais je dirais la vaste majorité n'en ont pas. On y pense beaucoup pour les enfants, euh, mais pour nous, euh, en général, qu'est-ce qu'on fait On va se brosser les dents, on se met en pyjama et puis c'est tout. Et donc, c'est important d'avoir un petit rituel avant d'aller se coucher.
0: Et c'est quoi pour toi un rituel avant d'aller se coucher Parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir un rituel, mais peut-être que je vais découvrir que j'en ai un.
1: <rire> ah bah, sûrement. Si tu me parles de lecture, par exemple, ça, ouais. ça peut faire partie de ton rituel.
0: Lecture, c'est assez rare quand même, de plus en plus. Depuis que je suis à Montpellier, là, depuis une dizaine d'années, je trouve que je lis beaucoup moins que quand j'étais à Paris. Donc, euh, je ne pense pas que ça, ça puisse être ça. Deux ouais.
1: Est de... Après, le... c'est définir son propre rituel, mais pour moi, Donc, il ne s'agit pas de choses mystiques, hein. je oui, simplement fait, dire. je fais toujours les mêmes étapes avant d'aller me coucher. Alors moi, il y a une petite étape que j'aime beaucoup euh, conseiller, ce sont les gratitudes. J'imagine que tu connais ça par cœur. Bien
0: sûr, oui.
1: Et je trouve que juste avant d'aller se coucher, euh, ça a un effet incroyable, sur l'endormissement et sur la nuit et quand les personnes qui ont des insomnies eh bien je leur dis raccrochez-vous à, vo à vos gratitudes à ce que vous avez dit le soir mais ça, je dis, en général j'ai pas mal de mal à ce que ce soit appliqué, c'est fou de, de vouloir remercier les choses dans sa vie pour certaines personnes c'est très difficile à trouver alors que je leur dis euh, ça peut être des choses très très simples très simples
0: je suis d'accord avec toi, il y a une technique d'ailleurs peut-être pour les gens, mais que tu dois peut-être connaître, c'est euh, Florence Aran-Schreiber qui avait mis ça en place, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les trois kiffs par jour », et qui mm -hmm. peut amener justement les gens à davantage créer des nouvelles connexions neuronales justement pour euh, voir ce qu'il y a de très positif en fait dans leur vie, parce qu'il se passe plein de choses positives dans notre journée, mm -hmm. mais on n'a pas pris l'habitude de les voir, et donc l'idée mm -hmm. ben, c'est en fin de journée par exemple d'essayer, de, dans, dans les débuts peut-être on fait un peu l'effort, de voir au moins trois choses qu'on a kiffées, qu'on a adorées, euh, qu'on qu a vraiment appréciées dans cette journée. Et peu importe ce que c'est, il n'y a pas de jugement à porter. Hein. C'est un papillon qui s'envole, euh, je sais pas, le sourire de quelqu'un que vous avez croisé dans la rue. Peu importe ce que c'est, ce qui vous a mis vraiment dans une bonne disposition. Et peut-être que du coup, ça pourrait amener davantage après les gens, justement, à avoir beaucoup plus de gratitude. Quoi.
1: Mais je te rejoins
0: à 100 moi, je le fais le matin. Euh, au réveil, au matin, ouais, bah, du coup, c'est un vrai rituel. J'ai au moins 5-10 minutes de gratitude. Euh, euh, c'est un peu comme une prière d'ailleurs en fait. Je remercie beaucoup de choses.
1: Mmh. Et eh ben, le matin c'est bien aussi. Ouais. Moi c'est un outil que j'utilise beaucoup pour le soir.
0: Okay. Mmh. Donc ok donc se trouver une espèce de rituel euh, le soir avant d'aller se coucher qui nous toujours dans la même idée, en fait, qui nous, qui nous relaxe Donc, du coup, ben, évidemment, on évite Netflix et euh, toutes les séries et tout ce qui se passe à la télé, forcément. Et donc, du coup, je reviens à ce que tu disais, parce qu'il y a quand même pour beaucoup de personnes, ce n'est pas évident de se séparer de leur téléphone ou de leur ordi, euh, et c'est plus simple d'aller regarder un film ou ce genre de choses, euh, parce que c'est complètement rentré en fait, dans nos mœurs. Euh, une personne qui est seule chez elle, euh, C'est peut-être moins évident, bah, déjà, de créer une connexion à quelqu'un parce qu'elle est toute seule chez elle. Donc, elle va passer peut-être par des outils sur Internet. Quelqu'un qui est seul, comment il fait pour, euh, tu vois, pour euh, rentrer davantage dans, dans un état de relaxation euh, sans se dire, bon, bah, je vais devenir un moine bouddhiste quoi, pour, euh... <rire> bon, pour s'endormir
1: <rire> il, il peut faire d'autres choses qui sont sans écran donc ça peut tout à fait être euh, de la lecture, après ça peut être effectivement de la méditation guidée, ça peut être euh, d'autres choses effectivement à, à écouter, ça peut être écouter des podcasts euh, mais qui vont être euh, relaxants, On ne va pas <rire> écouter des choses sur les news ou je ne sais pas quoi. Euh, le soir, faire attention à ce qu'on écoute, euh, mais euh, voilà, il peut y avoir plein de choses, puis après ça peut être passer un coup de fil. Si on est tout seul chez soi, on va passer un coup de fil à quelqu'un. Je pense qu'on tout ce qui est, euh, finalement, texto, WhatsApp, etc., fait qu'on n'appelle plus les gens.
0: Oui, c'est vrai. vrai oui, c'est vrai, vrai. Mais, mais du coup, je me dis c'est quand même pas évident, parce que moi, je me mets à la place de monsieur madame tout le monde. Tu vois, on est quand même dans une société où tout va super vite. Euh, on entend très, très souvent cette punchline, « Ouais, c'est métro, boulot, dodo, j'ai le temps de rien, etc. Euh, » Moi, je dis que c'est faux, hein, parce qu'en réalité, on a des journées de 24 heures, on peut vraiment prendre le temps pour soi. Moi, j'arrive à prendre une heure de temps pour moi le matin et une heure euh, le soir. Mais évidemment, je me réveille très tôt le matin, hein, je suis réveillé vers 5h30, ce qui me permet de trouver du temps. Donc, ce que je souligne, c'est qu'on peut tous trouver du temps pour prendre soin de soi. Mais je me dis qu'une grande partie des gens ne conscientisent pas l'impact que peut avoir le sommeil, en fait, sur notre vie. Et donc, du coup, bah, ils dorment comme s'ils allaient manger, quoi. En fait, ils se, tu vois, ils ne réfléchissent pas à des rituels, à se relaxer, à manger sainement avant d'aller faire dodo, à marcher dans la journée, tu vois, Parce que ouais, ce n'est pas un projet sociétal, quoi, Et donc, ce que je me dis à chaque fois, c'est comment on peut de plus en plus, euh, là, on parle du sommeil, semer cette petite graine auprès des gens pour qu'ils comprennent vraiment que, que c'est quelque chose qui est déterminant après pour toute leur journée. Quoi.
1: Mais pour toute leur journée, mais pas que. Euh, c'est déterminant pour leur santé, c'est déterminant pour euh, leur organisme. Parce qu'en fait, la nuit, c'est fantastique. En fait, c'est comme si vous mettiez euh, votre, euh, votre voiture euh, chez le garagiste. Ça, ça travaille, hein. la nuit. Tout ça, tous vos tissus, votre corps se régénère en fait pendant la nuit. C'est c'est complètement incroyable. Et c'est pas que ça. La nuit, c'est comme c'est comme une séance chez le psy. Euh, C'est-à-dire que le, le sommeil paradoxal, qui est beaucoup plus présent en deuxième partie de nuit, va euh, jouer le rôle d'un psy de la même manière. Donc euh, on va rejouer nos émotions de la journée. Euh, on va avoir des rêves plus ou moins agréables. Et en fait, ça nous aide derrière à pouvoir gérer nos émotions plus, efficace, plus efficacement en journée. Parce qu'on se dit, ah, bah, aujourd'hui, je suis un peu irritable parce que je suis fatiguée. Et en fait, c'est vrai. Mais à plusieurs niveaux, c'est aussi parce que ça a raboté ce bout de sommeil paradoxal. La nature est très bien faite, c'est-à-dire que ça va commencer par régénérer le corps, c'est-à-dire qu'en première partie de nuit, la proportion de sommeil profond va être beaucoup plus importante qu'en fin de nuit, où là, c'est vraiment le sommeil des rêves qui va prendre le pas, même si c'est toujours une alternance du même cycle, hein, euh, sommeil, euh, sommeil, léger, sommeil très léger, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, mais avec une proportion de chaque phase qui va être différente en, en fonction de la nuit. Et donc, quand on rabote notre sommeil, d'accord, le sommeil profond, on a peut-être notre quota, mais ce qui est raboté, c'est le sommeil paradoxal. Et donc, mmh. c'est ça qui fait qu'on est euh, de moins bonne humeur <rire> quand mmh. on n'a pas assez d'argent.
0: Ok, parce que j'imagine que les clients qui viennent te voir, je reviens à ce que je disais là il y a deux minutes, c'est des gens qui n'ont pas conscience de, de, de l'importance, j'ai envie de dire, de prendre soin de soi à tous les niveaux. Euh, Est-ce que toi, dans ce que tu fais quand tu les, euh, quand tu les accompagnes, parce que tu disais que c'était de l'accompagnement, tu les amènes aussi dans, dans cette dimension beaucoup plus globale en fait, de nos têtes, en dehors en fait, du sommeil, quoi, évidemment, où, euh, où tu te concentres à chaque fois que sur cette partie-là
1: Pour moi, la journée, elle est importante. Euh, C'est sûr qu'elle est importante et je peux avoir aussi des personnes qui ont un peu... Euh, euh, voilà, qui vont être, je pense, un petit peu dépressifs, euh, qui ont perdu le, je veux dire, le, le goût de, de, de ce que c'est qu'une journée. Euh, et donc ça, c'est important de, de les aider à retrouver ça. Après, c'est vrai que moi, je vais me concentrer beaucoup sur leur problématique sommeil, mais tout en leur expliquant que la journée est déjà un, le, le, le pilier. C'est la journée que se construit votre, votre nuit, en fait.
0: Oui, puis alors du coup, on peut se laisser imaginer que c'est un sentiment euh, très personnel, peut-être, qu'une grande majorité des gens ont un travail qui n'est pas forcément très épanouissant. Euh, mm -hmm. Donc, du coup, oui, on peut se laisser imaginer, déjà, rien que ça, parce qu'on est quand même 8 heures par jour, a priori, euh, au travail. Si on a un job qui n'est pas épanouissant à titre personnel, on ne peut pas considérer qu'on est passé une super journée, du coup, mm -hmm. épanouissante. Euh, c'est quoi, en fait, la suite pour eux Moi, j'ai envie de dire, bah ce qu'on a dit en amont, c'est-à-dire bah, aller marcher, aller dans la nature, etc. C'est ça, ça aussi que tu... Ouais. Oui, ça
1: peut être ça. Et en fait, se, se dire... Je pense que par rapport à son travail, euh, je trouve que c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un travail passion. Parce que parfois, euh, on peut aussi avoir un peu une... On peut se mettre un peu la pression par rapport à ça. On peut tout à fait avoir un métier un peu alimentaire, OK, mais par contre... À côté de ça, faire des choses dans notre vie qui nous plaisent. Oui, bien sûr. L'un et l'autre sont tout à fait possibles, ou alors on peut avoir envie de changer de vie, euh, <rire> comme je l'ai fait il y a sept ans maintenant.
0: Oui, ce n'est pas indissociable, c'est évident. Quoi. Mais disons que le, le sentiment obligé, que j'ai, c'est que c'est peut-être beaucoup plus compliqué euh, quand tu passes la, une grande majorité de ton temps euh, dans quelque chose qui ne pas en joie ou peut-être avec des collègues qui ne sont pas très cool. Euh, on entend souvent ça avec des supérieurs hiérarchies qui ne sont pas forcément aussi euh, très malins. Euh, je pense que c'est moins évident de contrebalancer. Et en même temps, quand je dis ça, tu sais, je, je me rappelle de ma vie d'avant quand j'étais à Paris et à un moment donné, j'étais salarié dans une entreprise. Hein, je n'ai pas été chef d'entreprise tout le temps. Et je voyais que pour contrebalancer justement ces journées qui n'étaient pas forcément euh, très funky, un des réflexes, c'était de se retrouver dans des bars avec euh, des amis et puis euh, voilà passer un bon moment ensemble quoi. et donc euh, moi je bois plus d'alcool maintenant depuis une trentaine d'années je crois mais du coup à l'époque je voyais qu'on se réfugiait en fait quelque part un petit peu aussi dans je dis pas que c'est mauvais hein, mais euh, ça peut être aussi une des solutions évidemment moi je ne prône pas du coup l'alcool mais en fait <rire> c'était un des moyens d'évacuer un petit peu notre journée et puis après, avec le temps, bah, je me suis aperçu que c'était quand même beaucoup mieux d'aller faire du sport et de faire une heure de sport pour, pour évoquer cette journée. Quoi. Mais voilà, peut-être que pour certains, ça peut commencer pour ça, comme ça, et puis les amener après sur d'autres choses un peu plus saines, quoi, entre guillemets. Quoi. Mais
1: après, la sociabilisation, euh, pour le coup, c'est un, un anti-stress qui est incroyable et qui marche très, très bien. On n'est effectivement pas obligé d'associer forcément l'alcool. En fait, avec ça, ça on oui, dire vrai. aller boire un verre, mais un verre
0: de Perrier. Oui, c'est très bien. C'est ça. Oui, le côté sociable, comme tu le dis, oui, de se retrouver avec des amis, enfin, en tout cas, d'être avec des, des personnes qu'on apprécie. Mm -hmm. euh, oui, ça peut détendre. Mais tu vois, ça me fait penser à, à autre chose aussi euh, à l'époque. Euh, et je pense que c'était lié au fait que du coup, moi, j'aimais pas trop ce que je faisais. Euh, si je me couchais tôt. Parce que là, je me couche tôt, quoi. 22 h allez 23 h grand max, quoi, je, je dors. Euh, j'avais l'impression que, bah, du coup, c'était vraiment mes trop boulot dodo, en fait, que j'avais pas de vie, quoi. Je disais, ah, ouais, si je fais ça, je me, je me couche comme les poules, quoi. Euh, et, et là, je trouvais que c'était pas évident, en fait, d'amener la. De conscientiser auprès des gens autour de moi que ben non en fait c'était important que je me couche tôt pour être en forme le lendemain et que je n'allais pas me coucher à minuit ou à une heure du mat comme d'habitude quoi et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui se couchent super tard. Quoi.
1: et bien complètement ben, à cause de quoi À cause des écrans <rire> de toute façon parce que du coup ils ne ressentent pas la fatigue. Alors, euh, le, le, la lumière bleue de l'écran empêche la production de mélatonine et nous empêche de, de, sen, de nous sentir fatigués. Et je dirais que sur le téléphone, c'est même plus euh, que, euh, que les séries parce qu'on est en plus, euh, je veux dire, les algorithmes sont faits pour qu'on n'ait pas du tout envie de partir okay. du réseau social. Donc, euh, donc, euh, donc, on reste, on reste, on reste et, et du coup, on ne réalise pas qu'on est fatigué.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, on fait que de scroller, ou euh, oui, on peut passer. Mm. Oui, c est, c est, c est assez Tout d'un coup, une
1: heure et on se dit, ah, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette heure
0: Pas grand-chose, oui. Ah. <rire> mm. et, et pour les enfants et pour les ados, euh, mm. moi, je, je me rappelle aussi du coup, quand j'étais plus petit, une des techniques d'ailleurs que ma mère m'avait recommandée, parce que je n'arrêtais pas de réfléchir, je réfléchissais à plein de choses avant m'endormir donc forcément, j'avais des difficultés à dormir. Elle me disait de faire des grandes respirations, c'est un peu basé sur euh, la cohérence cardiaque ou sur la sophrologie. Et, mm -hmm. et c'est vrai que ça marche, je l'utilise encore, et en fait, ça me, je me rendors tout de suite quand ça m'arrive. Hein. Eh ça, c'est très bien.
1: La respiration, il n'y a rien de tel pour, pour se détendre, se relaxer et, et réussir effectivement à s'endormir. Après, moi, je, je mets toujours un mise en garde parce que je trouve que parfois ça peut être vu comme, un, comme une, une solution miracle et en fait ça ne l'est pas non plus vraiment, c'est-à-dire que ça isolé que ça c'est pas euh, la solution euh, aux insomnies et il faut que ce soit avec euh, évidemment plein d'autres choses
0: oui, oui c'est un projet, bah, c'est ce qu'on se disait, c'est l'alimentation, le sport, euh, les marchés, enfin, d'être souvent dans la nature, etc. Bien sûr, c'est quelque chose de global. Quoi. Bah, de toute façon, de prendre soin de soi, c'est quelque chose de global, ça ne peut pas être que unidirectionnel, c'est impossible. Quoi. Et je pense du coup aux ados, comme je te disais, euh, moi de l'époque, je trouvais qu'on était un petit peu anxieux, euh, il y avait une grosse pression au niveau des études, mais là je trouve encore plus, euh, là maintenant, ils sont vraiment euh, sous pression, euh, j'entends de plus en plus de l'eczéma, par exemple, autour de moi. Enfin, nous, on n'était pas du tout euh, comme ça. Je trouve qu'on était moins sous pression, mais il y en avait un petit peu. Comment ils font, euh, les ados euh, qui, qui grandissent dans une génération qui est tellement différente euh, de la nôtre euh, Tu reçois, des ados
1: J'en ai, euh, quelques-uns. Euh, des ados ou des jeunes adultes. Hein, euh, C'est-à-dire que, pour moi aussi, euh, 18 ans, 20 ans, je mets ça un petit peu euh, avec. Et effectivement, le... le... Le problème pour les ados, ce sont bien sûr les écrans. Hein. Bien sûr, les, le réseau social, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Euh, quand on parle de harcèlement euh, scolaire ou choses comme ça, il y a, y a de, de toute façon une période dans sa vie où on ne se sent pas très bien. Et euh, avant, bah, quand on rentrait à la maison, ça, était un... on était en sécurité, ça y est, enfin. Mais là, ça ne s'arrête jamais. Mm. Ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, et donc ça c'est pour euh, quand il y a effectivement des soucis mais même quand il n'y en a pas il y a une espèce de, de pression autour de ça et, et de jamais couper, euh, de jamais couper le, le monde digital et du coup de plus tellement être dans le réel donc euh, moi très clairement quand je travaille avec des ados euh, c'est très très souvent un problème avec leur téléphone portable hein. ah, oui, 95% 90... du temps avec ah, 95% c'est ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. le ouais. téléphone le téléphone ou alors un écran dans la chambre Okay. Donc moi, j'enlève beaucoup de télé dans les chambres
0: des enfants. <rire> <rire> Et ça marche euh, Bien sûr, ça marche. Ah oui, ok. Mm. Ah, parce que, Et... que... Ouais,
1: ben, Ça marche parce que les ados que j'ai, euh, ce sont eux qui sont volontaires. C'est-à-dire que pour moi, la première étape, c'est un, un, un ado ou un jeune adulte qui a envie de changer les choses. Donc moi, je n'ai pas évidemment de cas euh, de, de quelqu'un à qui je dis euh, « "Ben non, c'est pas bien, tu te couches trop tard, tu es fatigué euh, il faut que tu changes les choses ». J'ai des ados qui viennent me voir en me disant « Juliette, je suis fatiguée, j'en peux plus, je veux changer les choses ». À partir du moment où il y a déjà cette volonté-là, on change les choses et, et c'est un âge où ça marche très très bien parce que le… Les enfants sont faits pour bien dormir. Hein. Autant euh, quand on vieillit, par exemple, j'ai parfois des personnes âgées qui viennent me voir. Bon, faut être aussi assez… Moi, je suis quand même assez transparente aussi. Euh, la qualité du sommeil quand on vieillit, elle devient moins bonne. Et ça, c'est intrinsèque. Vous n'allez rien pouvoir y faire. Donc, c'est normal d'avoir moins de sommeil profond, voire plus du tout de sommeil profond, euh, passer un certain âge.
0: Ok. Donc là, peut-être euh, plus de petites siestes dans la journée pour compenser ou euh...
1: Une petite sieste en début d'après-midi, ça peut être bien, mais d'éviter justement de trop dormir la journée.
0: Oui, oui, bah oui, Pour, essayer de... Ouais. pour essayer de dormir un minimum la nuit, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, ça me fait penser à mon père. Lui, il est réveillé maintenant à 3 heures du matin.
1: Mmh. <rire> il arrive à se rendormir ou
0: non, il s'occupe, il cuisine.
1: <rire> il vaut mieux ne pas rester au lit. Euh, ça, c'est plutôt une bonne chose, mais de faire attention à ne pas faire quelque chose qui nous occupe de trop. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qu'on peut arrêter à tout moment, justement quand on ressent le sommeil qui, qui vient. Donc, euh, typiquement, arrêter de, la, de faire de la cuisine au milieu, ce n'est pas forcément simple, mais se dire, tiens, je vais trier un peu mon placard, ou je vais ranger deux, trois petites choses, ou alors je vais bouquiner, mais... Euh, si possible, un livre pas trop passionnant. Mmh. Ben ça, ça permet de ressentir à nouveau la fatigue et de retourner se coucher. Et effectivement, ça rime à rien de rester dans son lit en disant « j'arrive pas à m'endormir me j'arrive pas à m'endormir me et ouais, puis de, de rester comme ça.
0: Ouais, c'est bien. Ouais, J'imaginais, euh, je reviens tu sais, sur ce que j'ai mis en place, moi, le fait que je n'ai pas de réveil le matin. Oui. Pour moi, ça a, ça a vraiment changé, euh, changé ma vie. C'est des recours, toi, des fois, que tu donnes à, à tes clients d'essayer de ne de pas avoir de réveil. ou euh, ce que je trouve que c'est… Ah oh mais il n'y a personne qui aime son réveil, en fait.
1: <rire> Après, j'ai rarement des personnes qui… Euh, qui euh, C'est souvent des personnes qui, de toute façon, se réveillent spontanément et justement qui ont tendance à se réveiller trop tôt. Ah oui. Donc, euh, j'ai rarement des personnes… Enfin, euh, ça dépend, non, y a, y a, j'ai tous les profils. Mais par contre… Euh, ça dépend s'ils ont cette possibilité-là, pourquoi pas, mais c'est rarement le cas. Mais par contre, j'aime assez pour le coup les simulateurs d'aube qui sont moins violents euh, que euh, d'être réveillés par, par de la musique ou, de, ou des bip-bip, parce que en fait, ça permet justement de pouvoir terminer un cycle. Parce que quand la lumière démarre, euh, soit on est en sommeil léger, ça va nous réveiller tout de suite, mais si on est justement en phase de sommeil un peu moins léger, euh, sommeil paradoxal, ou, ou peut-être il ouais, y a des chances qu'il soit plus sommeil profond de toute façon, et eh bien, ça va attendre justement d'être vraiment en sommeil léger pour ressentir qu'il y a de la lumière et du coup, euh, okay. se réveiller. Donc, c'est de toute façon plus doux de se réveiller par la lumière que par le son. Oui, ça
0: ne ouais, m'étonne pas. Quoi. Moi, j'ai l'impression, avec euh, les diverses discussions que j'ai pu avoir autour de ça, qu'une grande majorité quand même, des gens qui ont des soucis de sommeil, et notamment à s'endormir, c'est intimement lié quand même, à leur pensée. C'est ce qu'on se disait à un moment donné. Tu sais, c'est des gens qui... Euh... Et moi, j'en faisais partie, justement. Ouais, tu n'arrêtes pas de penser à des trucs. Alors, bon, moi, c'était plutôt des scénarios, en fait. J'imaginais plein de trucs euh, très créatifs, <rire> en gros. Et donc, euh, ouais, j'avais du mal à demander. Et si je me réveillais dans la nuit pour aller faire pipi, par exemple, et que j'allais me recoucher, et ben, ces scénarios revenaient. Et donc, du coup, ben, ça devenait en fait, encore plus compliqué de se rendormir. Quoi. <rire> ouais.
1: Mais alors, c'était des scénarios qui étaient euh, positifs, c'est-à-dire que c'était une résolution de problèmes, des nouvelles idées, des choses comme ça
0: Ah non, c'était très positif. Moi, j'étais déjà ah. dans l'idée en fait, de changer le monde. Donc <rire> idée, euh...
1: ouais. Dans ce cas-là, en il fait, y a deux manières de voir les choses. Soit on le voit positivement et on se dit… Euh... Ben c'est génial, j'ai plein d'idées, mais dans ce cas-là, j'ai un petit carnet à côté de moi dans lequel je note. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Le cerveau va se dire, il ne faut surtout pas que j'oublie, il ne faut surtout pas que j'oublie, il ne faut surtout pas que j'oublie. Et du coup, la fin de la nuit, elle se passe comme ça. Euh, donc, si c'est positif, pourquoi pas Dans ce cas-là, on le prend positivement, on note comme ça c'est mis de côté et c'est bon, je peux me rendormir tranquillement. Ou alors, ça veut aussi dire qu'il manque un moment dans la journée pour justement penser à tout ça. Et que le seul moment qu'on a de réflexion, c'est justement le soir, juste avant de s'endormir. Ouais. Là, ça peut être intéressant de mettre dans son agenda. Tu me parlais, de toi, de 1 heure le matin à 1 heure le soir. Peu de personnes font ça, euh, mais c'est d'avoir un temps euh, avec euh, juste soi-même et, et son cahier et son petit carnet. Je ne sais pas si tu as ça, toi, un, un petit carnet, lequel tu notes des choses
0: Non, je n'ai pas un carnet, par contre, je le recommande parce qu'effectivement, de prendre des notes... Euh, notamment, ça s'inscrit davantage euh, dans, dans notre cerveau, donc c'est très efficace. Euh, non, moi, je n'ai pas de carnet, mais par contre, j ai, j ai, moi, je fais des listes. Des listes mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, tu as dans un carnet,
1: du coup, sur une feuille volante ou sur un tableau
0: Très post-it, moi. Je post-it. Post-it ah, ouais, je l'ai post-it.
1: c'est très bien. <rire> donc ça, ça marche aussi. Moi, je suis assez fan des, des carnets type bullet journal. Je ne sais pas si tu as déjà ah ouais. euh, expérimenté… Ça, euh, et donc, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de noter. Parce qu'une fois que c'est sur papier, c'est plus là, c'est là. Ouais, ouais, on peut dire à nos pensées, écoute, es bien gentil, salut, mais au revoir, <rire>
0: tu peux <Ouais>. partir maintenant. <rire> Même quand, euh, je ne sais pas, imaginons que tu as passé une mauvaise journée, ton patron, il t'a dit oui. des choses horribles, par exemple, ou euh, tout ce qui oui. est l'ordre du, tu sais, du lien social qui peuvent justement nous perturber et nous amener à ne pas passer des bonnes nuits. Euh, même là, en fait, tu préconises de noter euh, ce genre de choses ou, euh, Tout à tu... fait. Ouais,
1: d'accord. Alors là, on va le noter d'une autre manière. Alors, le noter, c'est une manière de faire. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais, euh, mais c'est en tout cas pouvoir l'évacuer, ça c'est sûr. Soit on a quelqu'un à qui on peut en parler, euh, son, son conjoint ou peu importe, un ami qu'on peut appeler, justement le fameux ami qu'on n'appelle plus, euh, mais il faut pouvoir l'évacuer. De toute façon, la plupart des personnes, en tout cas, ont besoin de le faire. Et si ce pas en parlant à quelqu'un, ça peut être effectivement à travers le sport ou à travers juste le fait d'être euh, social avec d'autres personnes. Et il y a besoin d'avoir un moment donné où on évacue. Et là, typiquement, une chose qui marche assez bien, c'est de l'écrire euh, sur un papier, d'écrire tout ce qu'on pense. Euh, et après, c'est voué à être mis à la poubelle. Ce n'est pas forcément voué à être gardé, <rire> parce qu'on n'a pas envie de retomber dessus. pas très envie que ce soit lu par quelqu'un d'autre. Euh, mais c'est OK, on peut le jeter, on peut le brûler euh, et c'est
0: fini. Et okay. c Ou alors, on va avoir un psy, c'est possible aussi. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais. C'est vrai que globalement, je trouve, de, le, le fait de pouvoir en parler quand on a des soucis, peu importe ce que c'est, euh, c'est une bonne zone d'évacuation quand même.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Moi, je trouve que le sport est quand même très important aussi pour ce genre de choses, mais bon, tout le monde n'est pas sportif et tout le monde n'a pas forcément envie de faire du sport. Mais au moins de pouvoir discuter, comme dire, avec des amis ou je sais pas, enfin peu importe avec qui, quoi, mais... Ça, de se libérer un petit peu sans prendre l'autre pour un psy non plus, parce que c'est pas non plus. Euh, un psy, parce que Il y a ça aussi, hein, je ne sais pas si tu as déjà connu ça dans ta, dans ta vie. On a tous été le psy de quelqu'un, tu sais, cette personne qui t'appelle tout le temps pour te raconter ses misères. Euh, ça, je pense qu'il faut éviter aussi quand même. Hein. Bah,
1: ça dépend s'il y, un... y a la réciproque.
0: Oui, oui même enfin, Souvent, ce n'est pas réciproque, justement. C'est <rire> ce que j'ai pu observer. Hein.
1: Bon, après. Euh... C'est propre à chaque personne, hein, je pense. Il y en a qui, euh, à qui ça va aller très bien, puis il y en a d'autres qui ont besoin de… Dans ce cas-là, il faut mettre le haut, là, en effet.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Je pense notamment aussi aux couple quand on discute de ça, et euh, de ce que j'ai pu observer aussi. Le lit, parfois, la chambre, c'est le lieu mmh. du où… Euh, tu vois ce que je veux dire On en parle. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est pas grosse assez... erreur. On est d'accord
1: okay. Complètement. On ne parle pas… De choses stressantes dans le
0: lit. C'est
1: ça Non, non, non. Il y a deux choses qu'on peut faire dans son lit, c'est dormir et d'autres choses qui ne regardent pas, mais c'est tout. On ne fait rien. Même la lecture, il vaut mieux idéalement le faire en dehors de son lit. Ouais. Pour que vraiment le cerveau, il imprime dans le lit, qu'est-ce que je fais Je dors et en plus je dors bien. Et c'est tout. C'est tout ce que j'y fais. Alors que si on a justement des discussions un peu stressantes, euh, ou euh, énervante à ce moment-là, ben, le cerveau va se rappeler de ça et ça va revenir pendant la nuit.
0: Carrément, oui. Ouais, moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier euh, bah, une sexualité épanouie parce que ça aussi, ça favorise euh, l'endormissement. Forcément, on dort mieux parce qu'on sécrète euh, des molécules qui participent à tout ça, des fameuses molécules du bonheur. Euh, <rire> et, ouais, complètement éviter euh, bah, le lieu, comme tu dis, c'est le lieu, enfin, la chambre, c'est le lieu où on dort. Quoi, point. Hein, c'est. <rire>
1: Et pour moi, alors, il y a le lieu, mais il y a le, le lit aussi, parce que, euh, voilà, le lit, c'est-à-dire que la chambre, euh, ça peut aussi être, euh, pour certains qui télétravaillent, par exemple, ça peut être quand même l'endroit le oui. où on travaille, et ça, c'est OK. Ça, c'est OK si visuellement, on arrive à mettre les choses à ranger, son espace bureau, à ranger son ordinateur pour pas que ce soit visible, euh, mais c'est surtout dans le lit, donc pas de pas regarder votre téléphone dans le lit, pas regarder la télé dans le lit. Euh, vraiment, ça c'est très très mauvais.
0: Mais c'est clair, mais la télé elle devrait surtout pas être dans le lit, dans la chambre. Quoi.
1: Pas dans la chambre. Ça, en plus, ça émet des ondes. La télévision qui est éteinte, elle émet des ondes. Enfin, c'est vraiment pas une bonne idée. Euh,
0: ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai pas les stats, mais je serais quand même curieux de savoir combien de personnes ont une télé dans leur chambre. Mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup.
1: Et je ne sais pas quelles sont les stats mais je pense qu'il y en a en effet pas mal parce que moi ce n'est pas forcément les, les, les personnes qui vont venir me voir mais je pense aussi surtout chez les, les personnes âgées euh, je pense que c'est une habitude qu'ils prennent un petit peu parce que comme ils s'endorment justement souvent devant la télé ils se disent bon ben, tiens je vais mettre la télé dans la chambre donc ça ça va régler mon problème
0: Ah ouais, c'est pas forcément une grande idée Non, C'est clair et ça me fait penser à une autre chose moi, on avait toujours dit que dans, quand tu t'endors il faut être absolument dans le noir complet que même, euh, tu sais, une télé en veille, par exemple, enfin, quelque chose qui est en veille, potentiellement, ça peut perturber ton sommeil. Est-ce qu'on est, euh, est d'accord
1: Complètement. Noir total, il n'y a rien de tel. Euh, après, il y a certaines personnes qui vont avoir un peu peur du noir. Donc, c'est OK. Euh, si c'est le cas, on ne va pas non plus se forcer. Ouais. Mais dans ce cas-là, de plutôt avoir une petite veilleuse dans les tons jaunes,
0: chauds, orangés, rouges, et surtout pas bleu. OK. Donc, noir absolu, c'est... Euh, noir okay. absolu, c'est... Oui. OK. Et est-ce qu'il y a une... Euh, comment dire On pourrait dire un rituel aussi du, du réveil Oui. Euh, ouais. Ça s'appelle. Très chouette, euh, effectivement, d'avoir un
1: rituel pour se réveiller. En tout cas, ne jamais se nouser. De jamais quoi Se nouser. Se c'est-à-dire le, le réveil sonne. Okay. Ah, j'ai pas envie de me lever... Je l'éteins et ça ressonne cinq minutes ah, après. D'accord. Ah, je ne connaissais pas le terme. OK. Ah, peut-être parce que tu l'as jamais euh, pratiqué. Non. Mais ça, c'est super mauvais. OK. C'est très, très mauvais. Il vaut, il vaut mieux vraiment se lever tout de suite.
0: Moi, j'avais eu une idée d'ailleurs, tiens, que je partage aussi dans, dans mon livre. C'était de me dire, euh, peut-être que le fait de, euh, si, on, si on souhaite accorder du temps à son sommeil et donc avoir de, de belles nuitées, Peut-être que ce serait bien que pour le lendemain matin, on se programme quelque chose de joyeux, tu sais, pour le réveil. Tu vois ce que je veux dire La perspective, mm -hmm. en fait, d'avoir quelque chose de sympathique le lendemain matin. On le voit bien, par exemple, le week-end, bon, bah, on n'a pas les mêmes réveils que quand il faut se réveiller le lundi pour aller travailler. Tu vois, on n'est pas <rire> dans le même monde. Quoi. <rire> je veux dire que de se faire un petit rituel, de se programmer un truc sympa, en fait, c'est tous les matins, bah, cette perspective qui est joyeuse peut sûrement en fait, nous aider aussi à avoir un sommeil de meilleure qualité, par exemple. Complètement.
1: Complètement. Bon, après, moi, j'ai encore des enfants euh, en bas âge, donc euh, la, la perspective d'avoir le câlin matinal, ça suffit personnellement.
0: Ah oui, je comprends. <rire> C'est clair. <rire> le, le fameux euh, chou doudou, quoi. <rire> <Mais bon. rire> euh, comment on fait pour te contacter, Juliette, pour ceux qui aimeraient euh, bah, prendre rendez-vous avec toi, hein, peut-être avoir euh, plus d'informations
1: eh bien, je suis sur. Euh, J'ai un site internet, donc euh, www tout attaché. Je suis sur les réseaux sociaux, fait de aussi, comme c'est intéressant, avec des tirets en bas, entre faits de beaux et, euh, et sinon, le site Sommeil Adulte, c'est juliette Ok. Est-ce que tu es sur Instagram, sur LinkedIn aussi je suis, euh, je suis sur LinkedIn, mais pas très active sur LinkedIn.
0: D'accord, sur Instagram
1: sur Instagram, je suis très active.
0: Ok, ça marche. Et es située où euh, géographiquement
1: En région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye.
0: D'accord. Et donc, les gens peuvent prendre des rendez-vous en visio ou euh, il faut venir te voir physiquement Non, je fais beaucoup, beaucoup par visio. D'accord. Ok. Bon, ben bah, super. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi. J'espère avoir apporté euh, des, des solutions et des nuits plus sereines.
0: et bien, avec joie. Passe une très belle fin de journée. Et puis, je, je te dis à tout bientôt. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.